1: Du börjar jag Sortsparan. Hej och välkommen till Nörden och jag Det är jag som är nörden, familj och Lander. Och det är jag som är Victor Engberg Det här är podcasten värd att dö för Ja Det här är podcasten värd att döda för Du skulle säga att det var 8-cast Och det här är podcasten värd att hamna i helvetet för Nu
2: tycker jag du är lite vrång Vad gör du? Du ska ju inte röka Jag tycker vi kom fram till det förra gången
1: om du sett
2: det Har du inte sett det? Claes Klabbe ja. av Club, nej, heter Club där när han står på, på Skansen Nej han står på Gröna Lund förlåt. Gröna Lund är smockat med folk och så står han där och kör för eh, Non-Smoking Generation Och jag tror Va? att de hette Den koncernen de hade Jag tror att den hette Kör så att det ryker. Och de, han det är jätterockigt Han ja. står i grön eh, träningsoverall och så sjunger rocklåtar för att folk ska sluta röka
1: Nej, Jag är helt lost. Nej, du ska titta på den nu. Det, det, det är bra. Jag tror att det råkar in lite fotogen där Ja, det, det löser sig. Men någon... och Nu, nu, nu är
2: det sitter ni lite... såklart där ute i stugorna. För jag tänker mig mina lyssnare. Alltså, vi hur? Visst, tänker du också våra lyssnare. De sitter ute i röda stugor med vita knutar
1: ute ja, i ja, skogen.
2: Vi är en liten sten vid en sjö, vi en skog som. Full som... frontal. Va?
1: Ja, jag tänkte säga full frontal full rödfärg men googla inte.
2: <laughs> Nej, googla inte. Jag, jag, tänker på, jag sitter på en sten vid en sjö i en skog som, ja, som Per
1: Gästlö skulle sagt. Just det. Ja, men det är exakt så jag ser våra lyssnare Precis.
2: också. Precis. Så de sitter och tänker så här, vad, vad är det här för inledning? Det här lät ju jättedeppigt Och försöker Fabian röka inomhus Jag vet inte att vi avskaffade det där rökförbudet Nej, förlåt, vi avskaffade inte rökförbudet Vi införde rökförbudet utomhus Nej, det är inte alls det Skitsamma, man får inte röka längre på krogen Det har ju inte fått på länge Nej, men till 2006 kanske 2005 kanske Jag tror 2006 Det var innan vi fick gå på krogen Yes För jag har aldrig varit Jo, jag har varit på krogen och luktat rök Men då var man ju typ sju år och precis Åt en bananasplitt Precis Och så Precis. Man hem och så var man askgrå i håret. och den ja, exakt. där splittnen. Jag saknade den tiden. Nej, varför då? Det, det,
1: alltså, nu, och nu säger jag det här, av liksom så här: Man ska inte röka och det är fel. Men alltså, jag får lite trygghetskänslor av röklukt. <laughs> För att du vet, när man gick ut. Med föräldrarna, då var det oftast någon som fyllde år Och det var trevligt Och då var det folk som oftast rökte på, på stället Så du
2: jagar liksom passiv rökning för att gå på barndomsminnen? Men jag jag, jag låter satt, sådär Jag säga. satt
1: på en bar för bara ett litet tag sedan Och då var det någon som rökte utanför Men det kom in i liksom barnen när jag fick sådana här, så här barndomsrysningar ja,
2: jag får ju tvärtom, jag får ju nästan kvällningar istället Ja, okej okay.
1: Hardcore-rökte dina föräldrar? Nej, absolut jag inte. Ingen av Det är bara att jag tycker att det luktar väldigt illa. Men det kanske är... Har du någonsin så att, varit sjuk? Eller säga, Det är ju svårt. Om man, om, eller har du någonsin sovit över hos dina föräldrar i vuxen ålder och gått och lagt det, typ innan dem? Eller har du gått och lagt det när det fortfarande är liv eh, i de andra rummen runt omkring dig? Och få en så så enorm trygghet-känsla. För det var bland det bästa jag visste var att gå och lägga mig när jag var liten. Då... då min morfar hade gäster över Och man kände doften av kaffe Kanske också lite röklukt från som rökte ute på balkongen Och det var en sån här härlig känsla Att bara somna till
2: Har du sett Ratatouille? Ja Rottatoj Jag fick den grejen nu Som han får när smaka sin rottatoj ja, Den totala insomningen <laughs> Man får tillbaka Ja precis mm. Den fick jag lite grann nu Det är Jag har inte tänkt på just den Men just den här Att, att lägga sig i rum När någonting händer utanför mm. Det är någonting speciellt med det Det är himla mysigt ja. ja Jag har inte tänkt på det På 15 år bara
1: Nej men det är inte därför är vi är här.
2: Nej, men det var det jag tänkte försöka leda över till. Varför inleder vi så
1: här konstigt? Jo, för att det är mörkrets månad. Det är mörkrets månad. Det är de fördömdas månad. Vi pratar inte Halloween. Alltså, vi går ännu mörkare. Vi missar Halloween, men vi går ännu mörkare. Och vi följer upp det vi gjorde inledde med förra året. Och det var Noir November. Som är en grej. Det är en grej. Det är en grej. Yes. Och eh, vi fick både bra respons och vi hade skitkul att göra när vi gjorde det. Så vi tänkte, vi kör i år igen. Och för de som inte vet, eh, rekommenderar jag nummer ett Lyssna på vår noir vember förra året Då gick vi verkligen igenom vad film noir var till Verkligen punkt och pricka det var, Vi gick igenom film noir, neo-noir, våra favoriter Vi gick igenom serietidningar Du vet, rubbet eh, Och det var några riktiga bra avsnitt där Fyra stycken Så jag tycker, gå tillbaka För då, då får ni lite kontexten av det vi följer upp med Men vi tänkte att vi kör i år igen För att det är så trevligt Ja, gud ja och det är som sagt min favorit-subgenre. Så att det finns alltid mer saker att Är det här en subgenre eller är det en genre? Ja, det är det. Det är inte är det ens bara det. Är det en subgenre? Är, det sub -genre sub -genre? Thrill, men... är det en genre? Är det en stil? Vi, vi, vi pratar ju lite om det här sist. Vad är filmnoiren? Det, det är så svårt definierat och det är lite del av charmen med det. Men det är ju inte en riktig genre. Ingen går ju och gör, alltså folk går ju medvetet in och gör en en film en action -film, en komedi. Men ingen går medvetet in och gör en filmnoir. Nu kanske mer, nu är folk mer medvetna Men när film Noirs Bell gjordes Det är lite som vi som jämförde med franska nya vågen Ingen bestämde för, nu gör vi en franska nya vågen All right Jag
2: vet inte ens vad franska nya vågen är
1: för okay, Vi går igenom den annan då ja. Och det är det som är speciellt med den här genren Att den är så odefinierbar Och den är så rörlig och rörig Men det är det vi gillar med Ja, gud ja. Så vi kommer köra det här i år igen. Eh, och vi kommer lika väl som då sist avsluta den här månaden med att prata med Sara Bärmark Som kommer tillbaka ännu en gång för att belysa oss med sina enorma kunskaper. Ja, jag, jag känner mig otroligt opåläst.
2: Jag är verkligen jagets jag i, i det sammanhanget. <här> men hur, hur sammanhanget.
1: känner du efter, efter förra året? Vi har ju gått igenom nu allt det här. Du fick ju se några filmer då. Hur känner du kring film nu? Jo, men det är ungefär som att när
2: man liksom har... Skrapat lite mer under ytan så att säga på, på film nu, så inser man att det jag, citationstecken, kan och det jag, jag då har sett, det är ungefär som att, jag tycker om musik. Ja, jag har lyssnat på Smurfits. Mm. Alltså, är du insatt mm. i, i dagens musik? Ja, jag slår på Riks ibland. Alltså, det, mm. det är liksom bara. Barnversionen av alltihop liksom. Så att jag är inte så påläst och inte så insatt Men det, man kan väl bli
1: Men nu vet du ju lite mer för Förra året så när jag frågade vad film du var Då trodde ju du att det var bara svartvit film Ja, jag vet ja, men, man, ja, man lär sig så mycket På ett år Och lite som med kultfilm när vi pratar också med Sara mm, Som jag nu glömt bort vad som är rätt rätta är du under halva inspelningen bara nickar och sen...
2: Jo, just det Jo, för jag trodde att det var Att det var
1: kultur ja typ kul ja. kulturiga filmer ja. eller? Nej, nej det handlar om kulter trodde du, du men men vad vad är det var det då? då
2: vad är sanningen då vad menar du kult alltså,
1: kultfilm är, är också en sån här odefinierbar genre där, där, där det blir som en slags alltså ett kultfölje att man att folk, en grupp en nischad grupp av människor dyrkar en ja, film ja, men, så att det blir like rocky cult. horror oh, rocky horror show är en kultfilm jo, folk går ihop för att sjunga på singalongs med den men alla gör inte
2: Nej, okej. Ja, och då är det samma sak som att du går du, du tror att domedagen är nära Så en kult går ut i skogen och dricker någonting så alla dör Det är ja, också en kult. Det är en kult Är det den kulten vi hänvisar till? Nej,
1: det är det inte vill.
2: Vilken kult är vi hänvisar till då? Nu är ännu för mer förvirrad Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting Va? Men det är ingen kult vi
1: hänvisar till det blir ordet? Det det jo men det är, det är väl samma innebörd av
2: ord För jag tror att men det, Jag kommer inte ihåg nu om det var en spinn Ena att jag grejen att det går ut, och dricker
1: kool Den andra går och ser en film <laughs> ja, men, Det här är ja, ändå du går och ser ja, en ja, film Jag
2: vet, men jag menar om, alltså, för jag kommer inte ihåg nu vad det var jag blandade ihop med. Jag kommer inte ihåg om det var och att jag trodde att det var en spin på kultur eller om jag trodde att det var en kul Jag tror att det var att det var en spin Aa, på, på kultur, kultur. och att nu så tror jag att du förvirrar <laughs> mig och tror att, jag, att du säger samma sak som jag tror uh, att Ja, jo, var.
1: det fanns sant och jag förmår att vi haft den här diskussionen en gång tidigare uh, vi och, exakt
2: och vi hamnade samma Och vi sa ju det dessutom med Sara när hon var med i Norrbommen. Jag haha,
1: jag trodde att det var det här hon bara det är det, här. det är det alltså. <laughs> Okej, okay, okay. låt oss oh, inte lyfta på den här stenen den här igen. När vi stänger den stenen igen? Nej. Gud, vad förvirrad jag är nu. Jag, har jag vet ingenting. Ja, Ja. Men det är inte det vi ska prata om idag Nej, vi ska prata om eh, film noir Eller inte riktigt. Idag är det inte riktigt film noir. Idag kommer vi snudda mer på neonoir Men vi kommer också gå till serietidningens värld Men också filmen. Ja, ni har ju troligt sett titeln på det Vi kommer prata Sin City Det var en av de sakerna vi lovade sist Som inte han går igenom Vi snuddade ju på serietidningar Vi nämnde Sin City med, Och Victor hade fått läsa Sin City Men mm -hmm. vi, vi pratar inte om Sin City själv För det förtjänar sitt eget avsnitt Och eh, det är det vi gör nu Så, eh, berätta en saga för mig Snälla, gammelbjörn. Eh, en <skratt> referens ingen kan. <skratt> 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 uh, om någon kan den referensen, hör av er på här, Sjöng oh. Om vi hade t-shirts hade du fått den. Men du får en uh, Twitter high five istället. Mm. Um, okay. Så Viktor, vad är din första kontakt med Sin City? Du. Mm. Det här, ja det här är väl <skratt> en av de filmerna som kan sättas på listan av... Filmer jag visar i den lilla stugan i skogen med den pyttelilla tvn. Ja,
2: och vi att man har bilden av den, de vita knutarna med den röda i färgen. Ja, ah, det är kallt kommit tillbaks. Jag har sett Billinger-reklamen. Alltså den här osten, den älg i huvudet som sitter ute och...
1: spela poker?
2: Nej, det är stugan. Vi är inte sponsrade, by the way. Hashtag spelstopp. Men vänta, vad fan... <laughs> Det, nej, jo, nej, jo Nej, du har rätt Det är kasinostugan <laughs> Nej, förlåt Vi är inte sponsrade Hashtag spelstopp Det är en älg Det finns en älg Som sitter i människokläder ja. Eller om den en människa med älg i huvudet Skitsamma
1: Kan du spela på kasinos och Ja Ta det lugnt eller vad Ja, säger.
2: fast vi är inte sponsrade Hashtag spelstopp Men vadå, du kan ju fortfarande alltså, okay. Skitsamma Billinga hade samma grej Det var också okay. en älg Som åkte omkring På typ en liten åkräsklippare Och sa saker det blandade okay. ihop en sån nu med, med Nordlands guldreklamen för jag, i mitt hus säger han kom ner från stolpen begittas Gunillas kusin är ju singer men det är ju från <laughs> det, det är ju eh, Nordans guld när nu det också med Eliehumen ja, nej det är ju inte Men det där, där blir Elienblå där blir när ärgen är blå är den kall men då är det ju en, en man som sitter uppe i en stolpe mm -hmm. och då säger han ju liksom så här Ja, nu har, nu har Birgitta dragit från Åke igen och då sitter Åke högt upp ut i, i den här stolpen och så här kom ner, får du en smörgås och han liksom vägrar gå ner. Och då är det en som säger då så här men Gunillas kusin är ju singer och han kommer ändå ner och sen så så då knäpper han upp en öl Liksom, där nere sitter och väntar så, så när han hör att ölen knäpps upp Då kommer han ner ah, Men det var en långt sticksport till Ja, den är gammal din Älgen eh, är blå Älg Älg Nu kan du göra det Älg som Man slår Man glider med tungspetsen ah. Över hela gummen arly. Men Det jag tänkte komma till Var Billinge Var ju elgen Men det var ju fel För det var en annan elg Och det är ju mm. den här kasinostugan den här slags spelstopp. Och där så sitter ju den elgen och typ Syr eller något sånt där men utsikt över en sjö okay. där och lyssnar på radio uh -huh. och det är så jag tänker mig att vara lyssnare. Är. Jag, tänker att att är är okay. jag tänker inte att de älgar Jag tänker inte att de men att de sitter där och helst gungar lite grann på en gungstol för det är så jag hade velat lyssna på den här podden. Mm. Mm. Och nu har vi ju förlänt vart lyssnare och spårat in oss så mycket så att de
1: som slog på det här för att kolla på sin eller för att lyssna på sin sitter de har stängt av. Oh, gud, så ja. nu är det tomt. Nu är det tomt. Ja, men det är kul att prata i vakuum. Vi är vana. Victor, din koppling första. Okej, okay, just det. Precis. Till sin city. Var i en stuga med elhuvud? Mm? Nej, det var faktiskt
2: inte ett elhuvud. Det är ju en uppstoppad jädda vi har där för övrigt. En, en 0,5 lång 9,3 kilo. Boja! Oavsett det... Um, Förutom älgen, äh, jäddan, så såg vi Sin City på en liten tv som var typ lika bred som den var lång.
1: Det är ju mindre än vad en iPad skulle vara idag.
2: Ja, där. Men den är större än vad en iPad. Det finns ingenting som är så stort. Nej men Jag menar, alltså, hur, hur bred är den? Om Aha. du tänker själva lådan bakom. Det är ja, ju, det. Det är så, alltså, jag kan inte jämföra med någonting för det finns ingenting som är så stort och klumpigt. Nope. Nej. Sen, fem Sonos baslådor ungefär. Med en den iPad fast tejpad på framsidan. <laughs> yeah. um, nu är jag utdaterad på den här podden också. Jo, och då såg vi den filmen. Och jag tyckte att den var hur cool som helst. Det är är bra, för, du,
1: för du har inte haft så bra upplevelse av de filmer jag har visat. Dig Adaptation i den och Brokeback Mountain.
2: Uh, <laughs> nej men Och då i alla fall så... så uh, så tyckte att man hur cool som helst Men jag tror också att jag vet inte riktigt Det, det här, är ju precis, den här träffar ju precis 15-åriga Victor Och framförallt 15-åriga mm. eh, Mindset Och då blir det ju så här Någonting som är lite utanför boxen Det här är inte smurfits Därför är det bra Alltså så det, det är ungefär som man precis upptäckt Tarantino Mm. Och det var lite grann så ja ah, men Tarantino har faktiskt rekrysserat en av scenerna. så här, what? what? Ja, nu, nu älskar jag den här filmen oavsett om den mm. är så, här. så att jag kommer jag hittade ju nu, eller jag kommer inte ihåg att hitta hittade Men däremot så hittade jag min inloggning till mitt IMDB-konto här wow. igår. Shit. För att jag bara såhär, shit jag har ju nog ett konto här. För jag så här, logga in där uppe i hörnet. Och då så provade jag massa olika kombinationer av, av koderna jag hade tidigt, eller mitten på 2000-talet mycket mysk och grejer, men oavsett i alla fall så kom jag in och då såg jag att det hade gett den här en 8 alltså av 10 vilket Shit. inte är så mycket ändå, vilket jag trodde att jag skulle, typ, skulle säga det att sätta 11 för jag tyckte var så jävla cool, för den var så nytänkande och sådana mm. saker. Nu känner jag att jag har pratat jättemycket och inte sagt någonting. Vad är din
1: relation till Sin City, Nej, men det, det, är ju, det är ju innan du, eftersom jag tar med mig den, så jag var ju uppenbart redan frälst. Nej, men det var, jag hade inte läst Sin City, men jag var, hade precis börjat läsa serietidning så jag visste vem Frank Miller var. Eh, och sin city kom. Och det såg bara coolt ut. det var coola skådespelare. Och jag och två vänner. I grundskolan. Det här är då alltså i... Eh, nian. Et, nian. Eh, går och ser den här. Och vi känner oss så smarta. Och så här, intellektuella så går vi och svartvit film. Med lite så här, lite smarta skämt i. Och så här, ultravåld. Eh, och vi sitter där och bara köklar eh, huvudet av oss där. Och tycker att det här är det bästa som någonsin gjort. Jag kommer ihåg att det här var så här. Och det här är... Top 5 tror jag jag sa då Att det var topp 5 bästa film jag har sett Och den bästa och jag sa också Det är den bästa filmen jag har sett på 10 år så, Hallå du 15 alltså, Det var Bambi och det här Var det för fel på dig Bambi var rätt våldsam förvisso Bambi är, Bambi är värre än den här mm. ska Gud ja um, så, det var, uh, så, så, så det var ju precis i min också Sinniast ålder Period när det började väckas till liv och där. så var ju så, ah, jag älskar den här filmen. Och när den kom sen på DVD så köpte jag den här special-edition-versionen Special, special edition versionen som har två diskar och där man kunde se Robert Rodriguez göra Egg äh, Tacos. Um, ja, det är tydligen en grej han gör. Nu äger bara, jag bara flera av mig, det måste jag göra. Men i alla fall, i alla fall på hans special-edition så gör han så här en matlagningsprogram att han lagar en ny rätt för varje DVD. Okej. Okay. Så att, det kunde man se där. Men, hur, så jag var helt frälst, och det var ju inte långt efter jag köpte serietidningarna och läste dem och var också helt frälst. Så... Menar, Sin City är en stor del av min så här, tonår. Det var bland det coolaste som fanns då. Det var en riktigt så här, rebellisk film. Man kände att det här, det här kan inte visa mamma och pappa. Det här är för häftigt. Så vi tänker vi lägger upp säga, Jag pratade lite först om serietidningarna. Mm. Och sen pratar vi om filmerna. Och framförallt det vi tänker plocka upp bollen på- vad det vi pratade om förra året. Och det var att Victor skulle ha läst- A Dame to Kill 4. Jag skulle se om A Dame to Kill 4. Mm -hmm. Och så skulle vi se vart det gick fel någonstans. Precis. Om det gick fel. Det kanske inte gick fel. Vem vet? Så, men vi börjar i rätt ände. Så vad är Sin City för någonting? Um, så Sin City är skapelsen av Frank Miller. Och ni som lyssnar på podden- lär vi det här laget veta vem Frank Miller är. Men ni som inte vet- vad har ni hållt hus? Det är inte han som dyrkar ormar. Nej, det är Alan Moore. Det är den andra. Det är en andra. Den här snubben diggar eh, alkohol, brudar och bilar. Det var, det var han ju.
2: George Lucas ja.
1: Ja, jo, det, det är lite li, likt där faktiskt. Mm. Um, men ja, så Frank Miller han är ju en och var en superstjärna i, inom serietidningar. Började kom in väldigt ung. Började eh, jobba för Marvel främst- och eh, framförallt det han gjorde där- var ju att återuppliva Daredevil- som var ju den här karaktären- ingen läste då- och så kom han in och bara gjorde helt om- gjorde det framförallt noir- supermörkt, dystert- riktigt bara fatalistiskt- och han skapade karaktären Elektra- och eh, det blev hur stort som helst- från en sån här bok som ingen köpte till- liksom, en av de högsta typ bredvid Spider-Man. Så han blev en superstjärna väldigt fort- Eh, hoppade sen över till DC där han fick göra Batman, han gjorde framförallt Dark Knight Returns och Batman Year One han, gjorde e han fick göra egna serier under DC, paraplyt Ronin bland annat, han, han blev en superduperstjärna verkligen gjorde det största bästa av var hyllad för allt, och alltså, han gjorde Dark Knight Returns när han var 29, så han hade ju mm. liksom <laughs> precis, känd på den aj eh, men efter att ha gjort allt det där, så, alltså, som oftast gräter blir, så vill de bryta sig loss och göra sitt egna. Och det ofta ha... Dan! Ja, lite, <laughs> exakt så. Och eh, sånt vill ju oftast inte de stora bolagen göra riktigt. De vill ju oftast hålla dem inom boxen. Så han bröt sig loss och, med lite bitra ord om DC, som nu har läkt i alla fall. Och eh, han hoppar över till Dark Horse för att göra då sin helt egna, sitt helt egna universum. Och det blir då Sin City. Det är inte vad det kallas först, men det är vad det blir. Och det blir ju då hans plats där han får bara utforska de grejerna han gillar, framförallt film Det är det han är uppvuxen på, han älskar gamla bogart och sånt där. Och det är det han vill återuppliva. Men framförallt bara bygga, bygga allt kring den här staden Basin City, som jag då fel sa att han kom ifrån i avsnittet för han mm. sa det i en intervju så jag bara tog det för att det var sant, jag förstod inte varför jag lyssnade på Frank Miller Basin City existerar inte
2: Nej, jag tyckte att det var konstigt <laughs> men, men jag who am I to judge, jag trodde inte Atlantic City fanns heller på riktigt
1: Atlantic City? Ja varför du tänkte på Atlantis då? Eller? Nej, jag
2: tänkte bara att det bara var en här som man på. Alltså 555-nummer. Ja. Alltså att det bara är så här, de får inte säga Vegas av någon anledning så att de säger Atlantic City. Jag, inte att, jag trodde inte att Atlantic City <laughs> Jaha, fanns på typ riktigt. Som
1: typ en sån här Grand Theft Auto-stad. Ja, precis. Det är, det, det är den staden. Alla det vet att det. att det är Las
2: Vegas vi pratar om, men vi ja, säger precis. Atlantic City. Mm. 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 Och det är alltså, vi snackade ett halvår sedan som jag förstod att Atlantic City fanns på riktigt.
1: Va? Mm. Men det är ju hur många filmer och serier... Ja, men det, jag trodde att det
2: var en go-to-grej när man inte kunde åka till Vegas. Jaha. Alltså, jag har ingen aning om varför det skulle vara så, men att om de hade någon form av royalty att man skulle betala till staden Las Vegas och man skulle använda deras namn, ingen aning. Men jag, jag trodde i alla fall inte att Atlantic City... Jag tror att det var en sån här... men det är 555-nummer. Mm. Ja, det Tack, Victor. <här> Tack.
1: Ja, nej men... Så, så vad är det Frank Miller vill utforska Det är väl främst eh, två saker. Han var nummer ett intresserad av, eller han, han tyckte han var dålig på att rita två saker. Kvinnor och bilar.
2: Jobbet om det är 66% av ens intressen.
1: Ja, jo men precis. Och han ville ju verkligen bli bra på det. Så han, han behövde ett forum där han kunde verkligen utforska det. Och samtidigt med han också skriva om karaktärer som bara kunde definieras av tre saker. Deras jobb, deras hemligheter och deras bilar. Oj. Det är Ja, det är hårdkokt. Var hårdkokt. Eh, så han börjar då med vad som då är The Hard Goodbye. Och för de som vet eller inte vet, det är ju marv story från filmen, ni som har sett filmen. Det är, det är hela strånen om Marv som då, eh, efter en natt med kvinnan yeah, i, som man aldrig trodde han skulle få, eh, vaknar upp död bredvid honom. Eller hon vaknar upp, han vaknar upp, att hon är död bredvid honom. Han är inte död, hon är död. Eh, så bestämmer han sig för att gå till botten med det mysteriet och mörda alla. Ja, m.m. Och Frank Miller har ett stort följe med sig så att det blir en superhit direkt. Och han gör, jag tror det är runt 6-7 volymer och sen några liksom, one shots eh, på det. Eh, och, och det blir liksom en, en modern klassiker. Det här vi snackar nu alltså 1991 kom första. Och han höll på kanske tio år mer det fram. Eh, och det som är så speciellt med Sin City är om man bara plockar upp en bok av det är att det, det är inte svartvitt, det är svart och vitt det finns ingenting det är inte grått är ingenting alltså det är verkligen bara svart det är som att han har målat vilket han har alltså det är bara alltså vad man kallar alltså inka bläcka alltså mm. vet man först ritar i serietidningen så ritar man först och sen kommer i snubben in och bläcker skiten vad heter det det är bläcka vi säger det jag är det. inte illustrat han bläcker så här är nästan direkt bläck på vitt papper Eh, kontrast deluxe eh, Det känns
2: det också som att det är tvärtom. Det känns som att den är svart Det skulle jag alltså, också nästan. Gissa du, att, grej. Precis, alltså, det är mer
1: svart i bilden än vitt. Använde tippex nästan. Det kanske han gjorde. Det vet jag faktiskt ingenting om. Eh, faktiskt hur, vilken teknik han faktiskt använde sig av. Men han älskade ju, för det är det, han ville, det var ju det han ville träna också med. Han, han beskrev allt det. Alltså, tråkig. Han var ju en illustratör, så han är ju den som har ritat och skrivit sin city. Han beskrev ju att rita är som är arkitektur. Det är ganska tråkigt. Du måste bara få saker att fungera och se ut. Men att um, använda då bleckpenssen, det är som att smeka. Han, han beskrev då, han citerade någon annan som sa att att uh, bläcka då en kvinna är som att liksom, smeka hennes hy, uh, hennes former och allt sånt där. Mm. Um. Och det var, det var det han ville göra liksom känna på grejen och han, han då utvecklade då tekniken vid att då han, skulle man rita ett vapen då köpte man ett vapen så han kunde känna på det han köpte en massa leksaksbilar så han kunde känna på de modellbilarna han skulle då göra, eh, illustrera som bilar ja. eh, så väldigt hands on om man säger. jag vet inte om, man, om det har föregått något tafsande eh, i och med den här så det kan jag ej eh, bekräfta eller dementera så, men så, så tecknarstilen är ju väldigt Frank Miller väldigt distinkt, väldigt ball väldigt vacker skulle jag säga um, och bara superduper cool. använder sig av liksom, filmnoir greppet det vi pratade om i, först, i, i under förra november. att det handlar om just hur ljuset kommer in och bryter av bilden och det är så det skapar eh, djup i bilden, för det är ju det man Liksom, antingen var kameran inte tillräckligt bra eller så hade man inte riktigt tid så att du, du bara helst gjorde allting i en bild och därför använde du ljuset för att liksom, ge illusionen av djup och det är samma sak i Frank Miller här för att det är det som är kanske alltså, den coolaste grejen som jag tror folk inte riktigt tänker på att, kör du bara svart på vitt så blir det jävligt platt alltså, du, du kan ju inte för att illustratörer använder ju eh, både alltså vinkeln hur, hur du väljer att alltså, om du har, har liksom ett inte ens prata, jag inte hur det fungerar, men det är svårt att göra djup på papper, så därför använder man ofta så att färg och skuggor på ett sätt för att verkligen ge illusionen av att det är någon slags 3D. Men det kan ju inte, men Frank Miller lyckas med det ändå på något Outgrundligt sätt som jag fortfarande inte riktigt kan förstå. men Han är nästade på att bygga lager med bara svart och vitt. Och jag kan inte komma på att någon annan har gjort det på samma sätt som han har gjort. Det, det är helt fantastiskt. Jag rekommenderar verkligen bara gå ut nu och köp för gudskulen sin citi för att de ser helt fantastiska ut. Och särskilt hur han leker med djupet och ljuset därav. Ibland blir det nästan för mycket. Ibland kan jag knappt se vad som, ja, är du på sidan. Vad som händer. Ja. Nej, så att eh, nej, det. Eh, det är faktiskt en helt otrolig läsupplevelse, skulle jag säga. Och det är hårdkokt och det är noir. Fast det är egentligen inte riktigt noir. Alltså filmnoir, alltså det är pastiche nästan. Det är, det är som att den nästan gör filmnoir till återlöje, fast med, med, med hjärtat. Absolut. alltså Du kan inte riktigt se det här som en sann representation av noir. Så det är absolut neo noir och definitivt en reflektion av noir och en pastiche på noir. Men det är inte. Det är, liksom, det är bilden av bilden, som Kubrick sa. Det är bilden av bilden av något. Det är inte själva bilden. Och det är det som gör den så ball. Alltså den använder sig av tråperna och verkligen placerar det i den perfekta världen för det. Alltså noirvärld. Sin City, Basin City där de prostituerade regerar över sin egen stad och där alla poliser korrumperar. Där finns politiken... Eh, som är den här Rockefeller-figuren, alltså The Rock, som är både, du vet, de är präster, de är politiker och de är polisen, det vet de är alltihop. Och de, vill, de bara vill bli president också. Så du har en perfekt värld för alla de här grejerna som ska existera. Och alltså, det var ju det Frank Miller ville utforska, alltså där, där folk i makt är djävulen, men skurkarna är englarna. <laughs> eh, Just det, yet. Och eh, alltså, jag tycker det är... Visst, man kan absolut snacka om kvinnosyn och ja, alltså porträttering av pff, vissa grejer. Men om man bortser från det eller för att för att, för att ta in det i det så tycker jag fortfarande att det är en intressant studie av det. Och jag tycker som i all noir så handlar det om dig som åskådare och tittare att dela med de grejerna. Och det är kanske inte lika mycket upp till författaren. Men det är upp till en själv. Så... Vilken ska man läsa då? Man? Första. Du tycker första? Jag har bara läst två. Ja, du, du, har ju läst på, du fick ju läsa Hard Goodbye förra året och i det här året fick du läsa Dane to Kill For. Mm -hmm. Så vilken skulle du, alltså, du skulle rekommendera Hard Goodbye. Mm. Varför säger du det?
2: Mer straightforward historia med en karaktär som man på ett sätt tycker om fast han gör jättehemska mm. grejer. Um, jag, jag tyckte bara han var överlag en tighter story fast det egentligen bara en hämnd. Mm. Story. Och sen så är det alltså, Det är någonting med Marv också som gör att Man gillar ju honom ja, på något konstigt sätt ja, men, Och det är just den här grejen att han, han Den utstötta som Äntligen för första gången någonsin Är någon som har accepterat honom mm. Och liksom till och med sagt att han är vacker ja. Så att han, han har släppts in i värmen För första gången i sitt liv Och trots att det bara var för Några timmar Så är han beredd att liksom gå, i, gå i graven För den personen som mm. gjorde det Uh, och det, det är på det sättet En ganska fin uh, Fin historia det är Trots att, att han Foss egentligen bara
1: Modo går berserk Efter att ha hittat Esmeralda död precis. Uh, liksom Efter den där fri stad, Så går han och sliter huvuden av folk
2: ja. Ja, ja, precis Det
1: hade varit en bättre film
2: Det hade varit en speciell... det är inte det är
1: svårt att förbättra visst, den där ja, filmen, den här, men... Jag vet att det är en sådan här helig Helig Mark Ah
2: okej, okay. bara introt
1: Sen chanserar den faktiskt lite grann <laughs> Okej okay. yeah. um, ah, intressant jag, jag är ett stort fan av Dame to Kill 4 Som vi har tidigare pratat om Och jag läste läst om den i år igen Och äh, det är någonting jag gillar med Det som är intressant med Alltså och det är inte för att tala ner Hardcore by. Jag tycker jättemycket om den. Den är nog i alla fall nummer två på min lista. Och det, det jag tycker är så intressant med den är att Marvin är en sån icke karaktär på ett sätt. Han är det men på ett sätt inte. Alltså strukturellt fungerar en liksom dödstömd man som sen absolut dör. En kvinna trots att hon nästan välsignar honom fördärvar honom till döden. Och han går... Liksom ner den, den trappan mot sitt öde um, men han är inte en typisk noir-karaktär skulle jag ändå säga trots att han ändå passar, alltså att i story-arkitekturen så funkar det men det är där Dwight fungerar ju bättre i en noir-kontext han var... är ju den typiska noir men
2: om du tänker vad som är bra inte bara rakt av noir så...
1: <laughs> nej absolut men jag tror det är därför jag dras till mm. det det är inte kille för mer För den är så klassisk noir det bara kan bli. Du har den en fotograf som har haft ett bättre liv. Han har haft monster in, inuti sig som bara väntar på att bryta sig ut. Och så kommer kvinnan tillbaka från hans tidigare liv. Och han, hon fördärvar honom ännu en gång. Och han går liksom ett hemskt öde till mötes. Det är bara någonting där som bara så här, kittlar i, i ryggraden. Men det som är intressant med Marv som, som är faktiskt en som en karaktär är att han, fan, när jag tänker på han är en bra representant för eh, noir- arketypen, fast han är det som... Är, det här är... Man representerar vad han Bogart var på insidan. <laughs> okay. Eller alla de här, det är så här... Han är bara det, alltså ut och invänd på något sätt. Vi ser mm. nu det sanna ansiktet av en sån person faktiskt dess äkta psyke. Fan, nu, nu blir jag eh, exalterad där. Det är ju fan sant. Är, alltså, han, han är ju... Eller, <laughs> Den korrekta bilden av det på ett sätt Och det är det jag tycker är så intressant med Och det är det också som Edward White beskriver honom Om han bara hade Det är inte Mars fel att han är som han är Han bara föddes in i fel tidsålder mm. Om han bara hade varit under romartiden eller vikingatiden och bara fått svinga en yxa så hade de bara kastat kvinnor på honom. Allting hade varit okej. Okay. Eh, och det är en kul grej att just då han är fördömd att vara i en modern kontext där han inte platsar. Och det är väl det Finnoyre alltid handlar om. För att Finnoyre handlar alltid om nature versus nurture. Att oftast män med dessa höga byxor. med extremt höga byxor. Med dessa judiska sinnen och juriska eh, Driv, eh, drivkrafter eh, är i en modern värld där det inte längre platsar någon roll. Ja. Och det är därför de stängs in bakom höga hus och draperierna är våra eh, galler. Och till slut så bara måste de bryta sig ut.
2: Då kan inte fortsätta sälja försäkringar.
1: <här> Nej, precis. Utan de, de måste ha den där kvinnan. De måste ha den nu och de kommer mörda för det. Och Marvin är en bra representant för det. Han är den bildliga representanten. Och där har fungerar det så perfekt i serierutan. Shit, Victor. Via, via... Det var inte meningen. Du öppnar upp saker här. Shit. Nej, ja, men fan, så Har Goodbye, Grym, Den är skitbra. Eh, Dame to Kill for en gång är, eh, är nog fortfarande min favorit, trots det jag precis sa. För jag bara gillade Straightforward Noir i det. Och för er som inte
2: har, har läst eller sett filmerna så kommer vi inte... Ja. Jag kommer inte spoila så hårt men det det, det handlar om att to kill 4 handlar om en man som som Fabien beskriver då han, han fotograferar typ för mm. han, han har chanserat ganska rejält och han pratar om det, det här inre monstret han har inom sig som kommer att uh, han, han vill inte släppa ut det. så att en, när han har, en av de här grejerna som han har gjort har gått lite fel för att det visar sig att uh, den här mannen han skulle fotografera som skulle då ha sex med prostituerad hans fru hade skickat ut honom på det här uppdraget han visade att han skulle försöka döda den här prostituerade så han bryter sig in, Dwight då bryter in och hindrar alltihop mm -hmm. och sen så efteråt så får han han vet inte om det är ånger eller någonting det är någonting var han får inom sig, det här djuret så han måste stanna sin bil och bara liksom så här, han, är liv, han åker ut och bara kör någonstans för att han, han är rädd för det här djuret för att mm. inte, inte djuret ska komma ut så man vet inte riktigt vad det där djuret är för någonting eh, så man vet att det finns någonting inom honom och sen då så, ringer, så kommer han hem och då ringer hans telefon och då är det då en kvinna som han uppenbart helt ointresserad av att träffa. Han säger verkligen så här, det här helvete, jag hatar den här bruden och hon ringer och säger så här: kan inte vi träffas så han säger bara, nej, 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 nej och sen ändå så kan de träffa henne och när de träffas så säger han nej, 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 nej 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 och sen så händer det en grej som gör att han, okej okay. och sen så blir han besatt av henne igen mm. och man förstår hatet men ändå så är det någonting i henne hon ber honom om, om, om att
1: göra saker som han dras in i och sen så går det slippery slope helt enkelt Ja, och så slutar det i en, en hämnd historia jag behöver inte säga var det är riktat någonstans Nej men det är klassiskt noir I, i, den, I den bästa av världen. Och jag vet inte, den funkar så bra På seriesidorna Och kanske inte lika bra i filmer, utan. Vi kommer tillbaka till det Men jag tycker det är en såhär mm. den, den Det är, är ju egentligen står i WDM <hör> Ja, nej, men alltså, alltså många noir-storier. Absolut, mm. det, är, det är väldigt likt.
2: För, för hon vill, hon, det hon vill honom att han ska göra då är att hon mm. har gift om sig och hon mm. vill att han ska döda hans man. Precis. Eller hennes man. Och, och det man... är ju är ju samma sak, det är ju samma story.
1: Precis, bortsett från att de inte känner varandra innan. Och och Precis,
2: men den, men, är, det är, men det är den klassiska
1: mm. att mörda framför man är ju en sån mm. klassisk tråp som är... Oh. As old as time. Som, a tale as old as time som Disney skulle ha sagt. Precis. Men sen vill jag också bara slänga in uh, That Yellow Bastard. Är också en och så det här är topp tre. Det är typ de tre första, tror jag. Kanske en, Nej, det är en i mellan. Det det, uh, Yellow Bastard var nummer fyra. Uh, som också med första filmen <coughs> då. Precis, det hela Bruce willis Storm. Och det här är kanske den bäst tecknade, skulle jag säga. Det här är det här också är den fetaste boken. Um, men den tycker jag... Det här får. Här experimenterar nästan Frank Miller som mest... Och han, jag tror inte ens han slutar på cliffhangers här Han bara liksom, Han bara köttar här eh, Storyn och är så inslukad i den eh, Och den är bara Ofantligt vacker tecknad Och här börjar vi ju med färgklickarna eh, i, de, I de två första här Jag tror till och med i tredje så har du inte heller några färgklickar Men i Yellow Bastard så kommer de första färgklickarna in Som, som blir lite mer vanliga senare I, i böckerna Och det är ju såklart i titelkaraktären The Yellow Bastard är gul och det ger man cool häftig liten kontrast men den tycker jag bara är det, det är inte heller liksom, är det, en, det är inte en klassisk noir story egentligen men den används av arketyperna och här har den hårt polisen eh, som också egentligen ska inte direkt tillbaka för hem men tillbaka bara för att rädda någon så det, det, det är en intressant spin på den storyn men eh, bara för själva konsten så är den fantastiska att titta på
2: mm. 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 Hur många blev det
1: så, <kör> ja, men så sagt Det blev typ Gud, hur många är det? det är alltså... Hur många har du läst? Jag har läst sex av dem Så säg att det är sju, sju stories Och sen är det en massa uh, One shots som man kallar mm. det okay. um, Och Frank Miller har funderat på Att komma tillbaka till det mm -hmm. Han vill göra nu en Western Western Sin City ja, Till då liksom till då i sin city. För det, det är också en del av För de, Han har ju byggt in i det här universet en backstory hur det blev som det blev. Och det är ju under typ oljetiden så var det familjen Rourke som tog in massa bara skyfflade in massa prostituerade för att göra männen glada i det, liksom byn. Och eh, sen när typ alla blev rika och bara drog därifrån så var kvinnorna kvar och då liksom startade de upp sitt egna samhälle. Och det blev då Old Town. I see. Så att det är som ett liksom fullfärdat universum med en backstory och eh, karaktärer och områden. Alltså det, det, det är en, verkligen en levande stad och det, det är coolt.
2: Ja, Ja. vad ska vi ska vi prata om? Det inte i albumet nu eller?
1: Jag tycker vi kan gå in på filmerna.
3: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Men vi går in på filmen. Då. för det är det, det jag tror de flesta känner till det vi och de flesta som har sett. Och jag tror de flesta som såg den när den kom så var det nog lite samma upplevelse som du och jag. Mm -hmm. Och jag undrar hur det skulle vara, hör av er på i NoiPod, våra yngre lyssnare, om ni har sett den typ nu eller de, de senaste åren. Och hur ni har upplevt sin city. Det känns bara jätteutdaterat då inte alls kul är det är det samma upplevelse uh, för nu är det en del av populärkulturen på ett helt annat sätt och går man på en Comic Con eller en sån sci-fi-mässa så finns det Sin City prylar och posters och grejer, det, det är sipprat in i kulturen uh, och det fan, det, det har varit någon gäst på den här sci-fi-mässan som är från Sin City filmen liksom. så att uh, jag kommer inte ihåg nu bara för det men det är, det är någon av, av dem prostituerade <laughs> tror jag, det är inte mycket Rourke i alla fall men låt oss prata om filmerna Så filmerna är då gjorda då främst av Robert Rodriguez Som var ett stort fan av Frank Miller Och hans cd tidningar. Och han var själv först emot idén Av att göra Han hade hört viskningar i Hollywood Att någon funderade på att adaptera Och tyckte, nej det där vill jag inte alls se Hur kan du ens översätta det där Till ett annat medie style." Men sen när han själv funderade på det lite mer Jag tänkte, jo men fan nu med digital teknik och digitala kameror så kan, kanske man, alltså man behöver inte ens adaptera det, man bara gör det. Man gör serietidningen. Mm. Det är en jättebra idé. Så han hörde av sig till eller hörde, han försökte hitta Frank Miller. Och Frank Miller är tydligen svår att få tag på, han hörde av sig till advoka, hans advokater och så här redaktörer. Men Frank Miller bara duckar honom hela tiden. Han var inte intresserad av en adaption för att sin city var hans liksom, bästa barn. Han ville inte att någon skulle röra det Det var det äntligen det han hade för sig själv Hela hans karriär hade han jobbat för andra På andra grejer sin det var hans eget eh, Och ingen skulle få röra det Men så Robert Rodriguez blev Till slut så desperat Han bara, okej, okay, jag gör så här jag, jag bara skjuter Jag skjuter lite film Eller digitalt eh, Och sen bara visar honom Och det är den här Josh
2: Hartnett-prologen Ja
1: det är alltså hela den sekvensen är typ skjuten ett år innan resten av filmen. Så han bara ringde de två skådespelarna Hej, vill ni bara komma, komma ner till en Grease green screen och bara skjuta den här scenen? Och de sa, absolut. Eh, och så gjorde de det typ på en dag. Eh, för det är så himla simpelt. Och så visade han det för Frank Miller. Och Frank Miller blev direkt förförd. För att han inte så här bara, ah han har bara gjort det. <laughs> Rakt av, han har inte ens adapterat det. Det ser ut som mina sidor. Eh, och han tyckte det var tyckte det var balt, Så att då sa han okej, okay, fine, vi gör det. Men även där Rodriguez sa han, men då vill jag att du är med mig som medregissör. Eh, vilket Frank Miller kände sig han skulle vara liksom ett tredje hjul, men han ville verkligen ha hans öga. Och framförallt så här, du måste ge backstory till alla skådespelare. Du måste så här, fylla i de luckor jag inte kan, för att vi gör serietidningen nu, så du måste fylla i det. Så Frank Miller blev ju på något vis, han stod ju ofta bara så här, awkward <laughs> i bakgrunden, men så här, man ser ibland på de här behind the scenes Så han går fram till en typ statist i bakgrunden Och bara rätar till hans arm Som håller pistolen Så det här skulle jag ha ritat det, inte som du håller det mm. Så att han fixar till det lite här Så att det skulle se ut som att han har ritat det Så det är lite på allt Och det är Rodriguez i sin sanna independent För den som inte vet, Rob Rodriguez är ju en av de här liksom, 90-tals independent kungarna Som dyker upp det mitten på 90-talet Med El Mariachi framförallt då och som Kevin Smith och, alla, alltså finans, och tidigare med Sam Raimi. Alla de här som finansierade sina egna filmer och bara gjorde det eh, under tiden. Det var väldigt svårt, som det inte är idag. Um, och han blev ju känd då för att vara väldigt hands-on. Och det är någonting han fortfarande är att han klipper sina egna filmer. Han gör så mycket han egen kan. Egen musik, va? Ja, egen musik. Allting in-house. Det är väldigt coolt att se. Alltså, om ni har möjlighet att kolla X-materialet på de uh, filmerna. Eller på Sin City, och jag tror säkert på de andra Special edition. Alltså man ser hans, då hem är hans liksom studio. Där han har klippade effektspersoner. Han gör mycket av specialeffekterna själv, va? Inte allt, men mycket. Eh, och ser till att bara få ner kostnaderna så mycket som möjligt Och gör så mycket som alltså man kan själv för att bara behålla kontrollen. Så det står ju till med på Sin City. <coughs> eh, credited, alltså shot and edited by... Robert Rodriguez det är, alltså, det är ingen editor, det är ingen director Of photography utan det står bara shot and edited By Robert Rodriguez Det är skitcoolt uh, Och det tar han ju med sig här i sin sitt. Och här tar han ju med digitalkameror Och jag tror han hade först testat det på Spike Kids Filmerna, så han hade liksom testat det där Och nu hade han shark, shark Girl lava boy, eller vad heter och Lavaboy Och de kom ju senare mm. Men uh, jag kommer att jag såg Spike Kids på bio första Mm. Eh, <laughs> jag tror jag var för gammal. Det känns som det gig, alltså.
2: Att han typ ville göra sin city så Ja men då får du fan göra en spike Kids emellan liksom.
1: Ja kanske då Men jag tror den första var absolut en sån här pet project eh, det var, och det var, alltså, Han hela tiden Gör typ saker och experimentera Det är lite så han får igång det. Eh, nej, men så Sin city fick han testa med sina nya Digitala kameror Och kontrollera processen helt genom att köra 100% green screen, det är några få scener utanför det med Frank Miller med sig. Med också Quentin Tarantino som vi nämnde. Han fick ju då komma in som en specialregissör. Och jag kommer ihåg när man Liksom, det här var ju lite innan man använde internet på ett sätt man gör idag, så att jag kommer att ha på sina kompisar och bara spekulerade på vilken scen kan det vara som Tarantino regisserade. Och jag gissade faktiskt rätt att det måste vara den där bilscenen. Med den, den är ju
2: mest Tarantinoig av ja. alla
1: andra scener i och med att det är typ den enda där de faktiskt sitter stille, typ Precis, och den sticker ut väldigt weird. Man märker att regin går åt lite ett annat håll, för den blir så... Den är ju weird den som den är med att en död person pratar med dem, men Del Toro går ju full weirdness. var vi att göra. Det är det. nästan honeymoon mm. <laughs> Precis um, och alltså det är, det är en fascinerande film bara och det ren processen och, och jag beundrar den som Satan och han lyckas ju få in alla liksom, de största skådespelarna av sin tid. Men det är ju helt
2: sjukt. Alltså det är ju Real Madrids versionen <laughs> av det Ocean's 11. Det är, är Ed Spyn tidigt 2000-tal. Mm. Alltså, det är ju helt jävla galet. Det är ju bara A-list det från roligt, den tiden ja, från. Det, det som är lite roligt Är just att det är en tidskapsel dock. Ja. Alltså det, det märks liksom Okej, okay, det är de som har störst då ja, alltså, Ingen av dem är särskilt liksom, stora idag Nej men om man tänker sig Clive Owen Han, var, mm. hade, han hade ju inte gjort Children of Men än Men det kommer ju typ året efter Precis. Han hadde Shoot'em Up Och King Arthur och de här, Alltså det är den perioden mm. När han är nästa stora actionstjärna Precis. Det var Brittany Murphy Som hade väl gjort Honeymoon där Med Ashton Kutcher Ja just det som också, hon, hon blev ju också en stjärna Över mm. kanske inte just den filmen det var, Hon hade ju liksom följa. Jessica Alba var bland Kulia. de absolut största som fanns lätt. Eh, mm. uh, Mickey Rourke hade ju han var in, fortfarande han ju, på Deuce
1: alltså, uh, han, mm. han
2: var ju inte så men han var ungefär han var ju så är ju så perfekt i den rollen så att det spelar ingen roll. Nej, det var precis. liksom bara okej, okay, ja, jag förstår. Mm. Uh, du hade Michael Clark Duncan var ju också stor mm. uh, i dubbelmärkelse. Eh, uh, vad fan vilka är det mer som uh, man bara jo, kastar upp en vilka uh, alltså, små roller som helst.
1: Nick, uh, Terminator 3. Ja, Nick Dahl.
2: Nick roll som också var så här, han hade precis han hade ju liksom halv breakat ska man inte säga men på stora duken att finstande i i, i, i 3 och då för då var han ju fortfarande a -list. på ett sätt mm. så blev han det för han var med i A-list filmer och då är han, ju, han fick de in honom i såna weirda scener Bruce Willis med ja, Gud, ja. Michael Madsen är med i en mini mini mini, <laughs> mini roll Ja. Du har Rosario då som vet inte riktigt vad hon hade gjort då vid Men alltså, vet du, det är typ så här Du känner igen varenda mm. person Även i bakgrunden känner du typ igen Du ja. har varit med i flera filmer vilket man, det, det är ju jätteovanligt Oftast när du scrollar inom IMDB så tar du liksom, det Första tre, första fyra, första fem kanske Känner mm. du igen Och sen någon lite längre ner som sa Den här har varit med i någonting Men sen är det bara okända Här känner du igen varenda namn typ. Känner du
1: igen Nick Offerman? Nej, det gjorde jag inte. Jag, nej, det gjorde han inte. Jag visste
2: inte så jag kollade in det vid dag. Mm.
1: Va? Vad var han med? Ja, han är ju de här Agno, oh, Mr Slab och Mr Bl, alltså ja, den här precis. som pratar i nästan Shakespeare Shakespeare snack. Mm han är ju den här blonda skäggen Som inte säger så mycket Om pitter pytteliten roll Ja,
2: jag visste inte ens att Nu när du säger det så Ja, just jag För jag kollade in det igår Hush ut, han Jag kommer inte sova vilken karaktär det var Jag kände inte igen honom Nej, och då var inte han stor såklart Så det säger mot mig lite grann Själv här Nej, men det mesta är det Och sen så det roliga är ju Att i Dame's Kill För att hoppa lite grann I nästa film Du är ju ju lite samma sak Fast man inser att de har ju De slog fel det blev aldrig. Nej. Alltså, i, i, I första Sin City så var det så att de låg lite, lite sent. Mm. Alltså, Josh Hartnett, det hände inte så mycket mer för honom efter det här. Nej. Eh, Claude Håhn hände inte så mycket mer för det här. Eh, Rourke var de tidigare med. Mm. Men alltså, det, det var liksom så här, de flesta av dem träffade dem på nedåtkurvan. Mm.
1: Nu var det som att nu går vi lite mer på uppåt kurvan men ingenting hände. Nej, men Det är en intressant grej. För jag tror, när första Sin City släpptes, då var fortfarande stjärnan en grej. Mm -hmm. Och vi har pratat mycket om liksom den stjärnan... Försvinner. Och jag tror när Sin City 2 kommer Då är inte stjärnan på samma sätt För de här de kastade är mer Independent darlings Det är inte riktigt så blockbuster-människor Brolin närmst, men knappt ens det Nej, nej det skulle jag inte <här> alltså, säga Nej, det här är ju Gud nej och, så, att det här var ju... så det var ingen som gick och såg den här filmen på grund av dem. Och Jessica Alba var ju Dessvärre Han inte alls någonting. på kartan längre nej så att den slog nog helt fel med de då namnen som var hetast då men ändå inte heta så det så men vi pratar om första filmen då mm. eh, Så nu har vi sett om den Så, så från då att det här var det coolaste som någonsin har gjorts Till, till att vi ser den nu eh, Jag måste säga att jag tycker fortfarande om den jag, Men det kan nog mycket vara färdigt av det jag, det jag såg då Men jag, jag beundra, alltså, man måste, ja, Det är, under, är underhållande ska jag säga man, Jag blir på ett eh, på Cinematiskt plan just på grund av Omsenheten att den är gjord Det är liksom en ultimat independent rulle eh, Med Rod Rodriguez som verkligen håller det I, i sin hjärnhand och jag gillar strukturen. Jag tycker de har väft in de här tre storierna bra i varandra. Det känns som de avlöser varandra snyggt. Och det känns som det platsar. Eftersom det finns en liten overlap här och var. Och eh, jag tycker det funkar. Så den håller bra tempo. Och det gör det nog främst tror jag. Men Josh Hartnett-delen bara först sätter upp lite. så här, Vad det här är för slags. Okej, okay, det här är film noir. Okej, okay, nu fattar jag lite vad det här är. Och sen klipper vi då till... Eh, nej, sen, sen, är nej ju... sen är
2: Bruce ju för fan är, och den är ju så
1: igen. hårdkokt nu är Alexen nästan klyschigt men där den också bara sätter lite ripande så Okej, okay, vad mer för att allt det Michael Madsen säger är, är din hemska dialog han, säger, han kan knappt ens leverera det själv jag kom mm. till gång när jag såg det och försökte bara oh, vad kryssat det här låter det är inte bara exposition pratar bara om mm. hans hjärta och allt sånt där men och vi får lite hur löjlig den här värna för när Bruce Willis skjuter av de här två första kurorna på två snubbar så kom, flyger de iväg. Mm -hmm. eh, när han liksom, han kan träffa perfekt i örat på Nick uh, Stall mm. och Kasta sen kastar Humrar. Ja <coughs> oh, just det, det var det. <laughs> Nej, det var väl, det är för <här> Det är fel for, fel, <här> fel John Connor. <här> John Connor. <här> fel John Connor. <här> han <här> bara Nick Stall bara försvann typ spår Nick Stall
2: knarkade ner sig och försvann och uh, Edward Furulong kastade humrar
1: och knarkade ner sig. Och knarkade ner sig. Mm. Och uh,
2: Christian Bale skäller ut statister
1: ja, vad har, Vem var nu Vem var John Conner i
2: Han är som är med i Her Confidence Mm Åh um, <laughs> <men, laughs> oh, gud vad heter den Den heter inte Den heter inte Serial Rock authority
1: Mm -hmm. Ja, men gud, vad heter han nu? Ja, jag har ingen aning vad han heter. Jag blandar ihop honom alltid med en annan som jag inte kan använda på just nu. Och <laughs> då är det svårt. Så jag är lite. Ja, ah, skit samma. Lets go, poddminnet ännu en gång. Ja. Yep. Eh, fan kom in på det. Ja, ah, Jon Anders. Skit samma. Nej, men du vet, den är så absurd den inledningen. Så mm. Den också bara etablerar väldigt bra vad, vad det här är för något. Sen när vi kommer till Marvel, som är verkligen så over the top, då vill vi säga, ah, jag är. Det är okej. Okay. <laughs> jag är på han, tåget. Han kan hoppa med fötterna fram rakt i en polisbil och knocka ut två poliser samtidigt. Jep! Jag är med. Eh, så där tycker jag den, den på ett väldigt smart och långsamt sätt bara etablerar både värld, karaktär och eh, tempo och känsla. Så att vi är med på resan då. Eh, och jag tycker bara, jag tycker den funkar bra. Den är tät, den är snygg och den är, eh, jag vet inte, jag bara gillar den. Alltså nu när man har sett mer film efter, alltså då var det en helt annan grej. Man har sett mer film, man ser referenserna, man läser ser så här: nej, den här är inte julet igen, men det är jävligt kul.
2: Det är precis det du säger, det är, den är jävligt kul. Det känns som att de har haft väldigt kul när de spelade in den. Mm. Det känns som att de, är så här, de de kände på sig att vi gör det här för att få se vad som funkar. Liksom. Precis. Det är inte så pretto egentligen, utan det är mest bara att de, 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 de latchar med den här. Mm. Helt klart. De låter en annan regissör regissera en scen för att det är kul. Mm. Alltså, det, det, är liksom, det är inga... inga så de har inte, de måste inte på så högt hö, hö, högt hållna Nej. hästar högt tror jag. Nej, ju liksom så
1: här, i, i såg varandra för att eftersom allting var green screen kunde ju bara klippa in dem här och var. Men det är någon Mickey Worker och Elijah Wood träffades aldrig. <laughs> och Britney Murphy träffade aldrig någon. ja, var typ, ja. <laughs> Hon var bara en dag. Ja, på scen Eller på on-stage en dag. Och jag har sett just när Bruce Willis pratade med henne alltså, när det bara gick in, då var det verkligen bara en snubbe in, bara inklädd i grönt tyg. bara en random produktionssnubben som står där. <laughs> för att de kunde göra det. Och det är väl därför de lyckades få in alla de här stjärnorna. Typ under samma, för du behöver inte timma. Det är ju oftast svårare när du gör film. Du har timad dina skådespelare. Att få in mm. dem under rätt tillfälle. Och så sa att den här schemat måste matcha med det här och göra det. Och då måste jag matcha med varandra. Och här slappte du ju det. Um, nej, men jag, 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 nej, jag tycker fan om den på ett plan den känns absolut, den känns inte lika fräsch längre den är lite uthaterad på vissa plan men eh, jag tycker den är rolig
2: Ja när jag såg om den <coughs> nu då, igår så minns jag det som att jag tyckte att Marv-segmentet var bra och de andra två Sega mm. och jag håller lite grann med jag tycker fortfarande att eh, Claire Bowen Delen är den ganska intressant. Alltså, den, den det blir inte så mycket liksom. Eh, för man, sätter, man tänker så här: High concept är att det är en enkel, alltså, det är en enkel story. Det är marv ska hämnas. Mm. Det är den enkla historien Det finns liksom ingenting mer. Det är det, det. Och sen så kommer Klauen och så, här, ja, han ska hämnas. Det är en det är enkel story. Och sen så är det Bruce Willis. Ja, han ska. Alltså, det, är så här, mm. det är lite samma stuk. Det blir som att det blir också. Hade man kanske bara sett hade, först, hade de gjort det här som en tv-serie eller hade de gjort det som kortfilmer mm. där filmen bara en halvtimme och du hade sett Claude Owen första så kanske du hade liksom fastnat för den. Men jag kommer ihåg att även nu så, så tycker jag att så här, men vad, vad, varför tittar vi på det här? Mm. Liksom, det, det blir inte lika intressant.
1: Nej, men Jag köper det på ett par, för jag, vad jag tror varför Claude Owen Story sticker ut lite fel om man säger så. Jag tycker att får en underhållande och så, men tror, alltså, uh, Marv Story super supertydlig mål som du säger, hämnd. Och det har du ju även i Yellow Bastard. Det är ju rädda Nancy mm. och liksom, mm. stoppa dem som försöker komma åt henne. Um, simpelt. Men i uh, The Big Fat Kill uh, som, som, som den heter är ju, har ju en väldigt delad handling. Först tror man att det handlar om en sak. Alltså, för, eller Det handlar inte om någonting. Han ska typ stoppa Benicio del Toro men sen så, ja, han döds och visas att han är polis. Han måste undandröja Vet, det är väldigt många mm. delar av det. Jag vet all vad, vad Clive Owens karaktärs är. Nu är det lite dramaturgna i mig men han har ju egentligen inga mål bara, förutom att. sopa igen sina Precis, spår, och det är egentligen ett inre mål i det mer än bara externt sådant. Och Jag säger inte att det är det som är fel, men det är därför man undermedvetet ofta inte kanske känner på så att, mm. för jag kommer på mig själv också, lite som du säger, så alltså varje gång lite varje gång men jag kom ihåg när jag såg den väldigt ofta när jag var ung jag såg den väldigt mycket och nu när jag såg den när man kommer in på kläbbargången så är det bara ah, just det alltså, man blir man så, ah, just det, nu den här tiden. det för jag har ju glömt delen. bort
2: hela dinosaurgrejen.
1: Ja. jag tror
2: det var slut efter de hade alltså jag hade glömt bort att, att de skulle få tillbaka huvudet och det här
1: och i ländarna. Alltså, jag hade
2: helt glömt bort det jag hade helt glömt bort det
1: verkligen ja. Och som sagt, ah, oh, kul. <laughs> Nej, precis. Jag tror att det hade rätt egentligen med om man hade utvecklat mer alltså Yellow Bastard och uh, Hard Goodbye så tror jag att det faktiskt hade rätt. Men,
2: uh, mm. men som sagt, det är ingen dålig film, inte alls.
1: Men... Jag, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Jag trodde det skulle vara sämre. Men jag, jag diggar det fortfarande. Mm. Det, är det, är inte, så... det är inte min topp fem bästa film Nej, men jag, säger så här, jag
2: tror också att problemet med, med den för, för mig är att kunna titta på den och ha någon form av åsikt som, som stämmer överens med andra åsikter jag har med andra filmer. Alltså, mm. Det är alltid så svårt man sätter betyg och sen sätter man: så här, ja, men det här var en fyra och så ser man en annan eller man sitter och säger den här bäckfilmen har mm. ja, riktigt bra bäckfilm det här var det här var en, typ en 4 och så, så ser man någon annan film som är liksom, men, the hobbit alltså första hobbit liksom. mm. ja men det är, det är en 3 är det här liksom så mycket sämre
1: <laughs> än den bäckfilmen spår i mörker Precis. man säger,
2: nej det, det, det är svårt att
1: jämföra ja men det, det är en jättebra poäng och det är så fan jag älskar ju bondfilmer alltså om man jämför alltså de bästa bondfilmerna är oftast kanske inte riktigt de bästa av filmer Men mätas med annat. det man kommer till i slutet i alla fall
2: jag har samma relation till den här som jag har till en annan film som också är Frank Miller som också kom typ samtidigt och det är ju 300 mm. Mm. så att så, Sin City och 300 såg jag under en period där jag var filmintresserad, gillade specialeffekter och tyckte att det var hur coolt som helst med den här koncepten mm. så var fastnade i det jag hade sett mig och jag tyckte att de sa: ja, Vad fan, vad gör ni? Liksom, ungefär. Alltså, det är, liksom, är över våld, det är över sexism, det är liksom på näsan på allt och, allt, och sätt, alla sätt och vis. Men det är på något sätt så att man kommer undan det för att det är meningen, det ska, det ska vara det här överdrivna, det här som mm. du säger. Vi trappar upp, det är, liksom, det är ingen snack om saken. För övrigt, en, en av favorit-trivia grejen som du brukar dra ganska ofta, ljuddesignen på Indiana Jones, som frågar ramlar hatten någonsin av Indiana Jones så de säger nej, ja men då så, bra då lägger vi liksom, vi lägger kanonljud på pistolerna, så för att vi, det, allting är, det är inte verkligt utan det är nej. liksom en, en annan typ av verklighet, och accepterar man det med 300 och accepterar man det med Sin City, då blir det, okej okay, jag förstår, jag lägger, jag tar ut hjärnan ett tag och så sätter vi, så spänner vi ihop oss här och sen så åker vi på urin för Bambi Ride, mm. och det här blir, det blir liksom, bara enjoy det medan du kör. Mm. Problemet blir i båda de två uppföljarna för att bara hinta om Adam to Kill For och eh, 300 Rise of the Five Armies, eller vad den heter. Eh, där tar de bort glimten i ögat. Mm. Och gör någonting helt... Alltså, de, de tror att de stilistiskt kan efterlikna det, men de gör inte det, utan de bara lägger på... Det blir som att det blir, citationstecken, seriöst på ett mm. sätt. Alltså det blir så här, okej, okay, tyckte ni om när ni hade... 300 Spartaner, här kommer 3000. Jag vill, inte, jag vill inte ha 3000 Spartaner. Tycker ni om när det var lite naket i första Sin City och mycket bröst, men här kommer ännu mer bröst och ännu mer blod. Men det var inte det, det var ju någonting annat, det var ju känslan i det. Ni liksom ni tänker fel och tycker ni om effekter att det är svartvitt ja nu lägger vi på jätte HD ultra allting kolla vad detaljrikt bakgrunden är svartvit och klickar
1: av lite men jag här jag vill år.
2: inte ha det kommer ni ihåg dina ja, precis kommer ni ihåg mm. klicken och färg på Goldie Så här, ja. ja nu kommer John Lykins morgonrock och var en klickar färgar men jag inte Christopher, ha Lloyd. <laughs> Christopher Lloyd samma <laughs> Christopher Lloyds morgonrock kommer också vara röd men jag vill, inte ha. jag vill inte ha det ni har tappat bollen för länge sen. vad mm. gör ni liksom och det är svårt att bise det där men jag var underhållen men jag vet inte om jag tycker att det är bra, jag är jättekluven till den här filmen jag vet inte ens vad jag har gett på, på Letterboxd okay, vi,
1: vi är inne på toan så vi kör, ja. så vi såg om den nu och jag kommer ihåg första gången nej, jag stod på pressvisning Eh, jag var supertaggad, det här var ju en stor fan av Sin City Det hade gått nu väldigt många år, det här är så 2014 Så är det nio år eh, Men fortfarande liksom välvilligt taggad För att jag visste att de skulle adaptera Att Dame to Kill For med Eva Green Jag är hemma eh, Sätter mig i biostolen Och direkt bara till in någonting som är fel här. Någonting bara, mm, det är som att pianet är ostämt eh,
2: De gör Marv till en osympatisk karaktär
1: åh oh, intressant.
2: Ja, I första, i första, första öppningsscenen gör Marvel en osympatisk karaktär.
1: Men bara är Öppningsscenen en gång. Alltså från den här första då i första filmen då vi långsamt kommer in och vi smyger oss in bara för att etablera. Så bara pang, pum, bam så är vi i Sin sitt och det är som att det hände igår, som vi såg första filmen igår, det här var bara direkt uppföljare um, vi, vi landar inte alls i filmen utan vi direkt blir, alltså den trycker så hårt man bara såhär, alltså, slås ur den och eh, det känns bara fel och eh, du, de etablerar Mickey Rourke och Marv som någonting annat nästan och därav blir det jag, liksom, jag trodde jag visste om karaktären var Men nu vet jag inte Plus att ni etablerar honom dåligt Så jag är väldigt virrig um, Och sen har du ju hela För det som kommer efter det Är det då alltså, Yellow Bastard-uppföljaren Efter det? Ja då,
2: då är det ju att hon Zoo Storm
1: Ja just det ja, Det, äh. <uvo> det ska vara. Men gud vad heter karaktären Nancy Nancy, Nancy henne. Mm. Ja, då följer vi lite den biten Den också kommer in väldigt awkward och Full on och Man blir ö, man blir bortstött direkt den, alltså den har helt fel tempo Det var det som slog mig nu som inte slog första gången Jag trodde det bara var en dålig adaptation Men nu handlar det verkligen om att det, det inte funkar För att de... De har inte satt ner tempot, de har varit dåliga på det. Det är som att man märker att de har suttit med det länge för de började ju skriva manuset direkt efter och man märker att det här manuset de har suttit med typ i tio år och piffa på lite hela tiden. Och det blir lite som om du sitter med projekt för länge så blir det för intern för dig så take notice manusfattare där ute, sitt inte med någonting för länge för mm. då blir saker så pass internt för dig så att du sen inte bara vet vad som är vad
2: och, och visst, gordon, Josef gordon Levit grejen är ju påhittad va den är precis, inte baserad den del, på någonting
1: nej, den är inte baserad. och Jessica Alba ja, men det är jag tänkte att det var samma för du öppnade ja, på henne um, yes, så Gordon-Levitt och Alba-storerna äh, är påhittade för filmen och det är väl fine. det är, det är cool ändå att konstigt lite. för det finns men... sju
2: böcker att adaptera.
1: Ja, precis. Jag vet inte varför. Men det var tydligen Miller som ville det. Uh, och jag förstår det. Han kanske var där och var lite trött på sitt eget material och kände sig hemmablind. Men jag tror att ännu en gång hade bara suttit för mycket med det. Jag tycker inte någon av de storena har en bra payoff eller alltså, gör någonting nytt med med världen.
2: Men vad, he, vad, jag fattar, vad är grejen med Godlachs där Alltså han lägger ner pengar vi, i maskiner. Ska vi spoilers massa, nu
1: bara så att ni vet? Så vi kommer spoila den här filmen Okej, okay, vi
2: spoilar. Mm. Men det är ingenting att spoila ändå Nej, för det är, är liksom, fan, ja. Det är inte riktigt menat att säga. Och nej hur kommer det gå? <laughs> I och med att allting nästan är sen en flashback så du vet vad som kommer hända med allt ja, det där. You know, Josef gordon levitt och kommer in på ett kasino. Lägger ner pengar i en maskin Och vinner jättemycket pengar mm. Hela tiden, Bara, typ alla maskiner han lägger ner pengar i Han är han... som
1: Domino i Deadpool 2 mm.
2: Jag har inte sett Men, och, och det är ju det är för Du vet inte om han är liksom duktig Eller om han är en con-artist Att han fejkar
1: Han är uh, Kalankas kusin
2: Han är Alexander Lukas yeah. helt enkelt och sen tar man med sig en man inte riktigt vet vad hon har för bild i storyn heller. Och så går han in och spelar kort mot en av de här senatorerna. Mm. Vinner. Och sen så får han stryk för det. Och Sen så, är det massa, sen så byter vi story. Sen är det ju hela mm. det to Kill force Sen kommer vi
1: tillbaka igen. Va? Ja. Eh, och då gör han samma sak igen men blir skjuten. Alltså vi vet såhär, jaha. Ja, det är en sån konstig story och det här är man märker att det här kanske hade fungerat på rutan Men i film så blir det ju här: det är ju här öv översättningen av media inte riktigt funkar. För det finns ingen, ingen riktig dramaturgi till det. För en de karaktär som får massa saker utan att förtjäna det, och sen blir en av med det, och sen får tillbaka det utan att förtjäna det. Du vet, så vi, det finns inga stakes alls i det, och vi bryr oss inte säkert om att picka om honom för att vi ser inte som en karaktär. Vi vill liksom heja på att det ja, är Och sen så, så visste naturliga... han är så här, det är son. Va? Ja, det
2: är Roggs son, vad?
1: Visste han om det? Miktort. Eller så
2: visste han om det?
1: Ja, det, precis det sägs Salli. Uh, han
2: blev inte så förvånad.
1: Nej, precis. Men inte heller så här, medveten. Så att det, det är en konstig, konstig grej. Um, och sen slutar det bara helt aprupt med mm. att ah, han, 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 han blir skjuten. Och, Men vad fan var det här? Och Vad
2: hände med den här tjejen då som bara var där, det var, som du brukar säga, Women in Refrigerators grejer mm. Hon, har ingen, hon får blåsa på en tärn eller på en, en, ett, ett, smyck, mynt. ett mynt smycke, smycket tärning, Jag kommer inte att hitta inte ordet. Hon får blåsa på ett mynt. Och sen så blir hon halshuggen för det.
1: Mm. Det, är, det är en jättekonstig grej. Och det är ju här också just varför det inte fungerar. För jag förstår nog, jag, jag, jag kan inte jag kan inte läsa tankar, men jag kan tänka mig vad de tänkte. Och det är ju hela så okej, okay, och så dör han och så här är slut. Ja, men po poängen de tänker väl jo, men han, arket att han vann över Rourke. Och därför liksom så här exponerade honom Men det gjorde han efter fem minuter I första akten också jo, ja, Och sen vann han igen som han alltid gör Och sen blev han skjuten för det Det har inte förändrats Nej, någonting för det,
2: det, Han säger ju det så här, Jag förstår, du kommer, och, du kommer straffa mig nu för att jag vann Men alla här inne vet om att du vann Så du kommer alltid ha den liksom, Du kommer alltid ha mig På mm. näthinnan För Rourke, det är ju en spegling av att Rourke säger att att varenda gång du har typ ont han, skjuter honom i benet, ja. så varenda gång du har ont i benet och varje gång du tänker på din hand så kommer du tänka på mig. Varenda gång det regnar för att det regnar när han gjorde det här kommer du tänka på mig. Och han liksom speglar ju det i sin sista grej där. Mm. Men och, alltså det har ju ingenting med någonting att göra sen efteråt. Och råk ges ju inte för den karaktären som, är, som lärde sig någonting av det. Nej. direkt nej. Precis. Och det är inte med hjälp av det heller som han faller. Utan det är ju Callahan sen. Ja, så bara. För hade det varit någonting Kanske. annat. Hade det varit någonting om att folk bara sätter sig att det är upp mot honom. Att leder dem? till ja, det. Då hade man precis. fattat att det fanns en funktion. För det var inte ens det. För Cara, Carahan, Car Callahan. Callahan, hon ser ju inte ens det här. Mm. Det är ju inte det som får henne att ramla över tröskeln. Och Nej, precis. Nu hon har jag har en, ett fönster in. Precis, det är ju inte det. Utan det är ingenting som leder. Och det, det har ju dessutom en jävla... Du är ju en dålig... En dålig upplevelse mot det för att hon, du har ju scenen när hon står genom ett, ett hål i väggen mm. i, när han spelar kort första gången ja, just och vågar inte. Men eftersom hon inte ens ser när han förlorar så finns mm. det ingen logik överhuvudtaget i varför det är ens med. Mm. är
1: med. Det är konstigt när man ändå bygger de här filmerna på att det ska vara interconnective och sånt där. Att man inte gör det här. Och det är som att de bara... Jag, jag, jag inte och sen hur...
2: den grejen som är då i första filmen, då är det oftast... Ett, eller vi satt och pratade om det här innan. Visst är det så att de viktiga sakerna har färg.
1: Oftast, det, det är väl inte en sån här bulletproof regel, äh, nej, men oftast men typ. det, som, det, som är, det, det som är av värde i varje story är får färg bortsett från blodet. Så att du jag har ty. då att Goldie är gyllen, ja. gyllene. Du har Yellow Bastard. Ja, jo. No shit. Sen <laughs> vet inte riktigt vad som är färgat i, i Big Fat Kill. Mycket blod.
2: Ja, vad fan är färgat i den? Nu tänker jag att det var han skorar ofta han skor i röda, är röda.
1: det är väl inte riktigt av värde Nej. men, oh ja. Nej, men det, det, finns här, det finns liksom det är liksom lite det är lite att håller det är det är väldigt selektivt vad som är färg och inte
2: men just liksom när de, när du de kommer in där på nu var jag, när jag säger John Lyttle igen vad heter
1: han men?
2: han med morgonrocken ah Christopher Lloyd Christopher Lloyds morgonrock varför mm. är den färgad? <laughs> ja, alltså, det är den Kort och Eva, Green, Eva Greens klänning som är färgade mm. så Eva Greens kan jag förstå Jo, men det förstår jag också mm. såklart men varför är det då Lloyds
1: det? För att Gordon Lovett älskar honom.
2: Hon och hon tjejen då som sen blir halshuggen. Hon är i färg. Ja, hon är också lite sådana i gold i gyllene. Men varför är hon det? För hon har ju ingenting viktigt för Och gold är dessutom gyllene i den scen, i den. Och det är också viktigt
1: för att hennes tvillingssyster är aldrig gyllene.
2: Nej, nej, nej precis. Men du Så det är ju också det, en är... smart grej. Mm. Jag fast det är tvåan nu mm. de, ja. de står i brugan varandra Ja, och
1: då är hon gillande Då är med hon gillande Ja, precis Det är en kul liten hint Jo, men hon är ju inte viktig Nej, jag i jag den här vet. storyn är Så då blir det ju fel I know Det var jag tyckte jag var... Ja. Jag förstår det, du har rätt, jag har fel Jag bara tyckte det var nej, jag bara, jag
2: har... Men det känns som att de, att de glömde bort det där mm. Ja just det, så är det lite fräckt Vi, vi gör lite sån här äh, Schindlers list-grejen Att vi har lite röda detaljer Men vad är det vi ska ha? Ja, men då är det lite, någonting som är lite grann i hörnet Så hinner man reagera Ja, ah, kul Och sen bara, nej vi vänder om Och så tar vi det i det här Wifebeater-linnet och, och varför, har, varför har hans Jag står mig fortfarande för det här, Varför är
1: hans morgonrock färgad? ja ah, nej det, det är en det är jättekonstigt Det är jättekonstigt Ja hmm. ah, det är ju weird
2: Och sen då så är det ju den stora storyn Och det är The Into Kill For, att att
1: kill for Den vi såg framåt Så nu, nu har vi sett om det här Så, så först för främst Victor Du har läst The inte Kill vad var, vad var din spontana?
2: Alltså jag hade ju tyvärr sett filmen då För något år sedan innan Så jag visste Det var ju som att läsa om den mm. Förutom att jag tyckte att det var lite alltså, så här, det är, ju, det är ju lite skillnad, för nu när vi kollade om den här vi, vi såg den här för bara någon timme sedan och då hade vi det inte Kill för Albert framför oss och liksom kunde se varenda se för det första sin City, du är till mm -hmm. rakt av ja, alltså det är ju liksom... Och det är ju
1: också en viktig detalj att säga att de hade ju inte ens ett manus Nej, de, alla fall, de, först jag vet inte hur det var, men då var det. det var manus och storyboard
2: För de kan inte ha det i tvåan, för det är inte samma grej. De har vänt, ganska många grejer har vänt sig upp och ner och de är liksom fram bakom varandra. Och sen så byter de några karaktärs, eh, vem som säger vissa mm. saker och sådana saker. Och sen så är Eva Greens eh, dialog mycket mer på näsan, det verkade så här but i loved you mm. alltså istället för att den här långa monologen som ja, handlar precis. om att en gång hade vi ett förflutet så är det mycket mer liksom så här we had a past now we have not alltså det är, <laughs> det är, den är helt annorlunda. Ja.
1: Um. Nej, men jag, jag håller med. Nej, men jag tror bara det här är ett klassiskt fall av nu när jag kollar, jag var inte lika arg som sist. Um, men jag tror bara det är is här lost in translation grej och som vi har pratat om när det kommer till Alan Moore och sånt där. Alltså översättning av medier. Vissa saker fungerar i vissa medier och andra saker inte. Jag tycker att Game to Kill for fungerar perfekt för seriesidorna, men det fungerar inte för film. Och jag tror att jag har lite mer, också problem med stora filmen, att Game to Kill for filmen tar sig själv på tog för seriöst. Mm, Så, nej, som ja. inte Alltså det Första filmen är väldigt rolig. Jag hade glömt bort hur rolig den var. Subtil, fin, mörk humor. Och Dame to Kill 4 har nästan till inget Allt som finns i hållits till Marv Och Marv väldigt lite och Marv inte mer så mycket um, Och läser man Dame to Kill 4 Ja visst, det är, inte, det är inte som att den är hysteriskt rolig eller, äh, ens liksom har skämt Men det är just den lilla pastischen som bara Hyr upp det lite Och det är väldigt absurt Och vi är medvetna om det och vi blinkar tillbaka till genren Men det gör inte filmen någon den, den spelar allting bara straight mm. Och då blir det som en sån här falsk Kopia av någon. Det är det som att man har låtit en dator Översätta mm. Det till ett annat media Och då blir det mm. bara så att men det är det här det är här, Jo men nej det är inte Alltså det är lite som, det är en dålig jämförelse Men brist på annat, det är lite som Watchmen Alltså sex när Watchmen tog bara Okej okay, vi kan ju uppenbart inte adaptera det här Så vi tar den bara at face value Vi tar bara det som är på ytan um, Och jag tycker Nu tycker jag om den filmen Men det är det som liksom den filmen faller lite på. Och det är lite samma sak här. Det fungerar inte i översättningsprocessen. Och en... det är lite för att den, här, den spelas helt själv. Utan har någon annan av de här scenarier som lyfter upp den. I första filmen så har ju alla stories lyfter upp varandra. Här står den här helt själv.
2: En scen som jag reagerade över nu när jag såg om. Först man läser scenen när, när Eva Green då, vad heter hon den karaktären? –Eva. –Eva. När Eva kommer på efter att har åkt dit... –Eva, Eva. –Nej, Eva, och Eva, och fått, Eva. Ja, när Eva har... Ja, just det, Eva har, ja just det. –När, när åkt dit och fått stryk mm. så kommer ju han hem och så visar det sig att hans bil stod parkerad där ja, just hemma och sen så kommer han säga att nyckeln är öppen eller dörren är öppen och sen så är det typ hennes grejer och sen så är hon i hans lägenhet. Och när de träffas då igen... Då är det ju en scen när de liksom ska ringa storken, så att säga. Mm. Och precis innan det, så i boken för det är så här, han hatar ju henne. Mm. Och man får, inte reda på, man får ju aldrig reda på vad hon har gjort. Men han säger så här, det här är jordens värsta människa. Mm. Hon, hon har gjort hemska grejer. Jag hatar henne av hela mitt hjärta. Hon är inte värd vatten för någon. Mm. Alltså han säger ju det hela tiden. Och han, det här hatet är liksom så här, man kan verkligen, man förstår vad han... Var han, var han kommer ifrån, så att säga. Eh, men han kan ändå inte låta bli... och han har den här attraktionen mot henne. Liksom. Och den scenen i... I tryckt media... För när hon kommer fram och säger så här... Jag vet att du hatar mig, men ta ut hatet. Och då slår han henne. Mm. Och i i liksom på rutorna så ser det så överdrivet
1: ut. Ja, hon flyger typ tio alltså hon, meter. Hon
2: flyger 10 meter och, det blir liksom så här, och sen bara i scenen efter så råhånglar de med varandra mm. Och sen så ligger de i tio sidor. Liksom. Mm. Och då vet man så att man ser att det är så här åh oh gud, det här är, ju, det här är så liksom överdrivet, råbarkat. Det är liksom det här är ju, som du säger, det här är pastischen på... 50-tals eh, dixie man talk. Alltså mm. du vet helt, allt det där är liksom det överdrivna i det. Det är, mm. det är cigaretter, sprit och bröst och pistoler och det är liksom så man, jag förstår. Jag vet var du kommer ifrån och vad du gör i de här tryckta bilderna. Men när George Brolin slår Eva Green i det, mm. då då går det, det blir fel. Det, det blir, jättefel. blir jättekonstigt. att mm. alltså, vad händer? Man får inte magen av det snarare. Ja. Och sen så hånglar de, men bara, va? Fast mm. nej, det är inte, det är, det är inte för han liksom rör inte en min i det, i det här. Mm. Och han, han, han skådespelare, alltså jämför bara att följa Mickey Rourke i första filmen, kontra att följa eh, Brolin i andra. Mm. Alltså den här råbarkade karaktären du ska följa och förstå, liksom.
1: Jag kan inte göra det Nej, och jag tror lite också För att vi aldrig riktigt får se hans svaghet 100% För även när George Browning's karaktär här Visas att när han kör av vägen Där för att skrika ut mot staden Då är det mer som att han är butter Och liksom så det är manlighet Medan i boken är det mer, den här stummen gråter Ja, det är George
2: och Som håller om statin där det är den Han är en vekling och någonting som jag tror också reagerade i boken Han är naken typ jämt mm. Alltså han är hela tiden naken Han får, han blir, får ju spö av, av John Coffey där eh, Och då är han ju konstant naken Han blir utkastad genom ett fönster Landar ut mm. på asfalten Naken, konstant Han ja. ligger liksom i lite fosseställning Det känns som att han, han är, är totalt sårbar konstant mm. I filmen, då är det bara Eva Green som går omkring och naken hela tiden, för hon är fan naken hela filmen. Hon är naken hela Men han har någon anledning är påklädd. Ja, han är naken en gång kan jag komma på. Ja, när hon står, men det är efter den scenen. Efter ja, slår, efter sen, liksom. Men det, det blir som att så här, han, han är inte det, utan han, han är något annat. Han är i en annan film. Han är inte i sin universum utan han är typ mm. i... Nej,
1: not. Ja, om han är lite för hårdkokt här tror jag. Och det är lite det fan... han är hårdkokt på fel sätt. På han fel är, sätt.
2: Ja, han är inte pastischet hårdkokt utan Jättebra. han är han är så mycket så att han är inte så mycket så att det blir roligt utan han är han spelar det för ja, det görs lite. Du ja, har precis, liksom. du har liksom det, det är ju han hade kunnat varit en en utveckling på hans karaktär i No Country for Old
1: Men mm. typ. Kommer <laughs> verkligen. Ja, men shit, ja, hela den utklädnjen Victor det, mm. det är precis så jag känner Um, jag vet inte om jag kan, kan tillägga på det en, en kul, de skulle väl haft för det är också det, det här är ju samma Dwight, eh, Dwight heter ju karaktären i Dame to Kill 4 och det heter även karaktären i eh, Big Fat Kill men de ser ju helt olika ut och det är ju för att i Dame to Kill 4 så blir Dwight helt sönderslagen så, och hans liv hotas han, han plastikkopererar sig och då ser han ut som Dwight i Big Fat Kill mm. eh, så det var man fick ju här: man tänkte såhär, aha, så George Bowden ska spela Clive Owens karaktär hur ska de lösa det? Och de skulle väl tydligen haft Clive Owen tillbaka när, när då han har plastikopererats sig. För det har ju då scenen där han försvinner i tag och sen opereras han sen kommer tillbaka på tåg och då, då är han liksom en ny man. Men nu stannade de bara lösnäsa på George Browning. Ja, det var så. <laughs>
2: vad Varför tog ni ens med den, den ja, grejen? det,
1: det hade i alla fall gett lite om det. hade varit coolt med att Clive Owen hade varit tillbaka. Mm. Det hade varit, jag vet inte om de hade löst rösten, men det hade varit ballt. Men jag så att... Mm, Nej, alltså tyvärr Det de sårar man verkligen ännu en gång Att det är inte kill är Tyvärr inte håller vatten Och det är skittråkigt För att komponenterna är där Alltså alla är tillbaka Och det har Alltså ännu en gång Alltså Josh Brolin och Eva Green är ju fantastiska skådespelare och, Alltså på papper är det ju ett perfekt casting Men det är bara någonting där som inte funkar Någonting som inte spelar Och det är skitsyn tycker jag Jag önskar verkligen att det funkar Alltså jag tycker att man sen kan adaptera kör från en team to kill från nästan rakt av spelar för den partition har kanske en till storare att bryta av den med och klippa två stories. Men inte de här fyra. Den mm. bollar för mycket och den klarar inte vikten. Ja,
2: och sen blir det ju Nancy och, och, och Rourke där som ska igen, in ja. mm. i, igen på slutet. Och Också ett jätteabrupt konstigt slut. Jag vet inte vad de försöker spela på där Nej. riktigt heller.
1: För den är inte heller ett, ett, ett inre slut på något vis, som man vill komma åt lite. Det är ju det som är så vackert med hela Yellow Bastard-grejen, att slutet är ju väldigt tragiskt att begå självmord, men vi vet att innerstina är en klar. Mm. Han, är, han, han lyckades. Han lyckades och på ett inre plan, han lyckas men det gör ju inte Nancy. Nancy har ju inte förändrats som människa på grund av det hon går igenom här nu. Nej. Hon är ju förstörd i början och så här är besatt av ja. typ. Ja, exakt. Det, det, hon har inte kommit någon vart. Så bara Nej. där också får jag lite sens, bara, är vi lite närstås. Baha, är vi Nej, men, nu? Men undrar
2: vad hon ska göra i, i stenen efteråt. Går hon tillbaka ja. och, till att och strippa då? Eller <laughs> vad händer? Precis. För vi vet att hon inte kommer flytta ihop med Rourke. Vi vet att hon är tillbaka där. För Rourke... Alltså nu snackar Mickey Rourke uh -huh. inte Nej men <laughs> Marv, eh, Marv. För Marvs story I eh, Goldie-scenen Då mm. ser ju han eh, Jessica Alva på scenen, mm. eller hur? Alltså, det är i... ju den storyn
1: Ja, ja han ser ju ja, ja, så
2: att uppenbarligen, och det här skedde ju innan ja. Så uppenbarligen, det hon
1: gör är att såren läker Och sen så börjar hon strippa igen Fan, det har jag inte ens tänkt på, du alltså, Så
2: tids, tidsmässigt så funkar ju inte
1: det här Nej, det fungerar inte alls Gud, det där hade jag faktiskt aldrig tänkt på Så att,
2: hypotetiskt så ingenting hon gjorde Löste sig alltså, <laughs> Nej, så här.
1: hon var tillbaka och var superglad sen Det är, för, det är den bästa scenen typ i filmen uh, Och det är när hon Har verkligen gått ner sig och kör någon sån här konstig Striptease-grej Och Marv som har kollat på henne varje dag Går därifrån och säger bara, nej, Det här är som att se en syster strippa eller sånt där. Han, liksom, han ser att någonting är fel och det, det funkar inte inom hans moral att titta på henne då. När hon inte strippar och har själen med sig. <laughs> det tycker jag var en bra gullig scen. Men ja, så det är riktigt synd. Alltså, för det här, det är... Och jag tror också att tiden var förbi. Den hade missat sitt momentum mm. den här filmen. Precis alltså, som 300. Precis som 300. Alltså, Hypen var över nummer ett. Men nummer två också, vi hade klivit in i en annan värld. Alltså Lite av den här världen som sitter i visar, är lite förlegad och liksom, det, det är inte riktigt det folk vill ha just nu, eller just då 2014. Jag tror det var liksom, det var lite över. Mm. Och som säger, precis som i 300. Um... Den
2: är också dåligt filmad utifrån det perspektivet som jag sa lite grann tidigare det är att den är för, i för, för hård HD. Det ser inte ut som en serietidning längre. Mm. Allting i bakgrunden ser för bra ut. Alltså i första är ju är att allting ser lite dåligt ut. Ja, precis. Alltså kontrasterna och det är inte så där i bakgrunden från nee, de nee, att det till. Nej, men det är det jag menar. Du mm. det är liksom, du ser nästan att det renderas den där där i bakom. Alltså, det är liksom, <laughs> men, men i den här så ser allting allting är super tight, vilket mm. blir fel. För om du kollar det också i boken så blir, du, du har liksom ingen ljud. Det blir bara weird. För det blir ju overkligt på ett annat sätt. Mm. Det blir inte charmigt overkligt utan det blir bara så här. Jaha, mer att det ser ut. Ja. Uh, och sen då, det har också touchat lite grann på Marvs karaktär. Inledningen på Marv. Mm. Alltså, kommer du ihåg hans drivkraft i, uh, i första filmen?
1: Ja, oh, det är ju Goldie.
2: Ja, uh, han har så här, en person älskar mig. Jag är beredd att göra vad som helst för det. Ja, vad hon hon prostituerat? Ja, skitsamma. Skitsamma. Jag. hon tyckte om mig. Hon
1: nuddade vid mig. Jag kommer liksom... Worth dying for, worth killing for, worth going to hell for. Ja,
2: precis. Jag gör allt för den här personen som har gjort någonting för mig. Och i inledningsscenen på den här, nu kanske det var adapterat av någon av de här storyerna som du pratade om, men då är det en så här, han ser en, en, en uteliggare som någon... Håller på att tända eld på. Mm. Eller när Bratz håller på att
1: göra mm. Den här är adapterad från en mm. Ja, precis. Och
2: då så blir han så här: sluta! Och sen så bara han in på en total jävla killing spree. Mm. Jagar i kapp dem och bara mördar dem mm. brutalt. Och då blir det så här: jaha, men då har vi ju inga konsekvenser i det här universumet överhuvudtaget. Man, då. Mm. För det här är ju inte personligt för honom på något sätt. Han bara gör det, han, ja, är, han
1: känner att det är rätt och det,
2: Visst, det passar in i Marv, men ännu en gång, Du får in det här på typ tre minuter ja, Men jag, fund, jag tycker inte att det passar in på Marv heller För Marv hade ju varit att spöa på dem där mm. Och säga, kommer ni hit igen så Sliter jag i stycken mm. Men när han då på en, en Oskyldig, eller så, inte oskyldig han är ju inte, Men han är ju ändå obeväpnad Eller vad man säger mm. när som, som han skär halsen av med den här stora kniven ja. han, Den där personen är ju ganska liksom, Avväpnad mm. På ganska många sätt. Liksom. Jag... De har nog lärt sig
1: läxan. Alltså, det, blir som en, det blir som en väldigt speciell. Det tar lite från Marv i första filmen att han gick så pass långt på grund av där han ja, hade placerat. Nu nu så så han går alltid så här. Långt. Han Hanar
2: alltid, liksom, mm. folk och hänger upp dem med, med, med knivar. och så, här. så Det låg hamna lite fel hos mig faktiskt. Mm. Nej, men fan,
1: bra, det. Jag, jag köper det. Jag köper det. Ah. Ja, men så. Första Sin är fortfarande väldigt kul. Jag tycker den håller på vissa plan. Och det är en rolig ride. Den finns på Netflix. Så den kan ni se. Tvåan, ja, ni kan skippa den om ni verkligen inte är så intresserade.
2: Ja, men den är intressant att se, men den är inte bra.
1: Nej. nej. Eller den är
2: så intressant utifrån perspektivet att man har sett första om man kan läsa boken. Mm. Men jag menar, det är inte
1: liksom... Men jag säger läs boken heller. Mm. Um, så, så vad... Skulle du vilja se mer av Sin City? Nej, på? Nej, nej, begrav det här nu, nu räcker det Det enda jag skulle vilja se, just för att det är Sånt bra universum, jag skulle kunna tänka mig det här För tv, men typ att göra Nya stories, typ inte adaptera det, Men så har det i Sin City Under de reglerna, med den mytologin Och karaktärerna finns och kan poppa in och ut Men kasta om helt sådär, och gör en tv-serie Kring Sin City, alla liksom, Alltså Game of Thrones, tror jag menar Alltså använd universumet mm -hmm. eh, Men lek med nya stories Um, det skulle jag vara intresserad av jag vill inte ha en till film, jag tycker vi är klara där uh, vi kan lägga ner det men jag skulle inte ha något problem med uh, en tv-serie
2: men skulle du inte i så fall vilja ha alltså i så fall, när du säger det, en tv-serie med kronologisk ordning de sju storyna mm. rakt av adapterade, för de, är, de blir inte så långa, de blir ju inte som långfilmer Nej. om du adopterar bara storyn rakt av men sätt dem i, i kronologisk ordning istället så avslutas typ med Marv's Mm -hmm. historia.
1: Ja, kanske. Jag skulle nog vilja se en liksom en ny säsong, en ny tidsålder, om man säger så. Så att du kan ha Marvel del av en story men sen, och så dör han och sen, sen en del av en annan. Alltså, jag, jag skulle gilla det. Alltså lite så här, men, true ja. detective style av att säga det är en helt ny story, men vi är i samma värld.
2: <laughs> ja, jag, jag känner mig mest på just den här grejen. Jag, jag tappar ju lite grann hela prequel-idén tycker jag är dum. I, ja, i under
1: botten För det, det, blir spännande. det blir aldrig spännande Ja men spelar du det rätt Så, så bryr jag mig inte För att det är precis som en Bond-film Eller Harry Potter-film liksom, Jag vet att han inte kommer dö Men det är inte det fokuset ska ligga på Så ligger fokuset inte på liksom, Kommer karaktären dö eller leva då har inget problem att Marv, liksom, att Marv dyker upp i A dame to kill for När jag vet att han Ja men det har en ganska liten roll jag precis, Men det är på, ju det jag menar Det uh. liksom, kretsar inte kring honom ja, men Jag, säger, jag tänker
2: ju Jessica Alba och Marv-grejen när de åker in på det här ensamhemmahuset huset där och, ska liksom, och mördar Rourke mm. Du vet att båda de klarar sig För att du har ju sett ja. förra filmen
1: precis Och det är ju och och det det är är för så att, att den hon, hänger på fel krok jo, så att jo, men säga. Och, då är, och då blir det så här, när hon mm. ligger
2: där så här, och, och nej Hon kommer att dö Nej men vi vet att hon inte kommer att göra Och vi vet att såren kommer att läka vi vet att allting kommer att bli bra mm. Alltså det, blir, det är bara helt ointressant Att vi hänger upp liksom tredje akten Upplösningen på tredje akten Hänger på hur vidare de här två personerna ska överleva bara, Ja jo vi vet
1: För att mm. vi har sett dem liksom. Precis men det, är väl där, det är väl det loophole du måste komma över lite att så här, inte När en karaktär är död så fokuserar inte på Om den ska dö eller leva men, nej men så tv serie skulle jag kunna tänka mig. Och sen vill jag, det, här, det som Frank Binnard nu har pitchat med, en västen story på typ sent 1800-tal. Hur
2: gör du de kontrasterna i öppna landskap?
1: Vad menar du med kontrasterna? Har du mer bilden? bilder inomhus,
2: det är mycket liksom det är persiener, det är mycket mm. så här, ljus genom fönster. är det ju nästan ja. alla bilder. Jag tänker västen, då är det upp ljust och öppna landskap. Ja,
1: just det. Men då får vi bli kanske då så här, sen västern, alltså tidigt 1900, då, då städerna börjar bli lite mer urbana. och Man har så lite man mer Urbana utifrån <laughs> <och laughs> Western <laughs> Frontier. Jag vet inte hur han löser det. Jag vill ändå se det. Jag tycker det låter coolt. Så att, jag vill se mer från universum, men Jag vill se Frank Miller skriva mer i Sin City. Det, det är ett coolt universum. Och jag digger det. det. Och, mm, nu vill jag bara läsa mer.
2: Ge oss era åsikter.
1: Yes. Give us Right. men eh, jag tror jag tror vi klarar med det här. Det är vi November kommer fortsätta så vi, så vi är tillbaka snart med ännu ett avsnitt som, som, som och nästa avsnitt kommer vara troligtvis Jo men det är ju det vårt mest efterfrågade. Ja, men det är det mest efterfrågade. Ja. Det är ju, ni,
2: alltså, ni som hör av er och säger när kommer det här avsnittet det är det. Det är det avsnittet.
1: <laughs> så det har ni oss i framåt så det kommer bli fantastiskt. Oh ja. Yeah. Eh, tills dess Uh, hör av er vi på hashtag Eh uh, och går ner förbi en biograf, Kolla på posterna för Bamseposterna börjar hänga uppe. Och vemns namn står det på Bamseposterna? Mitt namn. Fan det är jävligt episkt alltså. Det är jävligt det är det är helt konst, det är så absurt Det, är, det är, så, är helt sjukt. Det är otherworldly, jag har aldrig varit eller jag har aldrig varit med om det. det men det är så konstigt <laughs> det inte du heller, inte jag heller är sånt. <laughs> Och vad är en biograf bara? Ah, där, där är den och där, där är jag. Det det, det är uh, Filles kille <laughs> <Just det. laughs> Drömmar och Så att det, alltså det är det känns skitkul Så att det börjar närma sig med stormsek Och det är jätteroligt Så håll utkik efter det fotar dig själv med posten Och, och posta på på Instagram eller på Twitter Så blir vi, så blir vi glada
2: Det borde vi utlysa Till nästa avsnitt så har vi utlyst En, en tävling med fina priser om den som har den mest kreativa bilden tillsammans med Bams vid på kostar.
1: Utlyser du det här nu?
2: Jag utlyser det nu för att Av ni ska. Ja, vi kommer att lösa det till nästa gång. Så okay. vi kommer att göra en. Uh frågan är om vi ska lägga ut vi lägger ut det här nästa avsnitt att vi säger att vi gör men men börja tänka ut någon bra Något idé så, så, så hittar vi på så
1: kör vi okej okay, så, så officiellt utlyser vi tävlingen nästa avsnitt
2: officiellt tävling start nästa avsnitt all right.
1: så ni har tid att få det All right han vad bra och det kommer och det kommer bli, bli skitbra ja. äh, det känns bra så börja fila på det där bamse poser liksom. mm. <laughs> yes ja, men super så sagt vi finns på sociala medier under hashtag både på Twitter och Instagram Viktor och jag har likaså ett Noipod-konto, så det är bara vi till bara att hittas här i Noipod. Så, jag tror vi boarmar igen där. Det gör vi. Så, tack för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg gott folk, ingenting är för nördigt.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.